0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Martina Lupinková, autorka knihy Toho dna se dotýkám už málo, který se věnuje poruchám příjmu potravy. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Proč právě tohle, tohle téma a proč právě vy jste napsala tuhle knihu?
1: Mm-hmm. No tak um, já jsem tu knihu napsala, protože mám sama zkušenost uh, s poruchama příjmu potravy a potřebovala jsem si to témo, téma nějak zpracovat.
0: Jako sama pro sebe.
1: Sama pro sebe, no. Uh, potřebovala jsem pochopit uh, mechanizmy té nemoci a taky jsem si vlastně kladla otázku, jestli se člověk z průh příjmu potravy může uh, jako uzdravit úplně, protože já v té hmm. době, když jsem na tom začala pracovat, tak jsem uh, nebyla úplně zdravá. A taky mi chyběly příběhy třeba uh, v médiích nebo v knihách, protože já jsem velká čtenářka, uh, s kterými bych se mohla nějak uh, identifikovat. Že jsem nacházela třeba příběhy z kritické fáze té nemoci, kde vlastně byly popisované jako symptomy, když to tak řeknu. A třeba ta knížka končila tím, že se ten člověk rozhodnul, že se chce uzdravit, což je strašně zásadní moment pro pro to, aby člověk nastoupil na cestu na uzdravování, ale vlastně pak už tam nebylo, jak to je dál, a mě přišlo zajímavý tohleto zmapovat.
0: My jsme se bavili před rozhovorem o tom, že to je literární dokument. Ano. Což znamená co?
1: No, to znamená, že to je dokument, ale není ve formě nebo v médiu Jestli. filmu, ale je to kniha a je to psaný literárním jazykem. Hmm. Ale jinak jako by to vznikalo tak, že jsem se svými respondenty a respondentkami vedla. Životopisné, životopisné rozhovory, což znamená, že mi vlastně vyprávěli svůj životní příběh od uh, narození až po současnost a uh, já jsem ho potom uh, sepsala.
0: Hmm. Čili ty příběhy, které tam jsou, jsou, vlastně nej... jsou psané jako z první osoby, ano, jako kdyby ty lidé tím mluvili tím. o sobě, ano. ale to jste psala vy.
1: Ano, ale na základě toho, co oni řekli. Já tomu
0: rozumím, že to není fabulace. Ne, není to fabulace, je je to to právě
1: právě dokument, ale zároveň prostě tím, že že ty lidi mluvili, já jsem to nahrávala na diktafon, potom se to vlastně přepsalo, měla jsem člověka, který mi pomáhal to přepisovat a... A Já jsem potom editovala a někdy to bylo spíš jako přepisování, protože mluvený jazyk je vlastně skoro jako jiný jazyk než psaný. A to, co co se snese při tom, když si lidi povídají, tak potom, když je to černý na na papíru, tak tak to vypadá hrozně. A plus šlo taky o to, že ty lidi, jak vyprávěli vlastně celý svůj životní příběh, tak... a třeba skákali od jednoho ke druhému nebo... Ja, to já rozumím, že to potřebuje no, no. nějakou jako, Jasně, edita- formu editační a editační práci.
0: A jak se jim to líbilo? jak jste to, Těch příběhují tam osm, jestli se nepadnou. Těch příběhují
1: tam osm, přesně tak. Jak se
0: těm lidem líbilo, jak se to sepsalo?
1: A, tak my jsme vlastně ty změny spolu, spolu konzultovali. Já jsem jim ty texty dávala potom k autorizaci a i vlastně k několikanásobnému připomínkování, protože třeba až při sepisování toho textu jsem si uvědomila, že tady je nějaké prázdné místo, který potřebuje nějak jako dovysvětlit nebo tam bylo něco, co vlastně až při editaci se ukázalo, že nedává úplně třeba jako smysl, takže oni ten text průběžně viděli a pak ho autorizovali. Hmm. To tam bylo jako hodně důležité, protože je to, je to i intimní, osobní téma. A pro mě bylo důležité, aby ty lidi s tím byli stotožnění. Um, a, a, no.
0: hmm. a když se vrátíme k tomu vašemu příběhu, mm-hmm. tak uh, jaký byl, jaký byl ten, váš, ten váš boj s tou, s tou věcí?
1: Jo, tak uh, to je něco, o čem se mi jako vlastně nějak zvlášť nechce, nechce mluvit. Mně přijde vlastně jako třeba zajímavější se bavit o tom, Uh, jak mě ta zkušenost ovlivnila vlastně v procesu té tvorby. Vlastně jako já hmm. jsem člověk se zkušeností, který dělal dokument uh, o, tom, uh, vlastně o, tom, o tom tématu. Ale jinak uh, já jsem měla poruchy příjmu potravy v dětství a, a potom ještě znova i v dospělosti, že se mi to vlastně vrátilo po nějaký náročné životní události.
0: No. Hmm. A projevovalo se to... Ono to má různé, různé projevy, že? ty, ty mm-hmm. příběhy nejsou úplně stejné. Čili mm-hmm. ten, ten váš byl, že jste hodně, hodně, hodně řešila, co jíte, moc jídla, málo jídla, jak to bylo?
1: No tak uh, jsou různé projevy a oni jsou i jako uh, různé diagnozy a různý typy poruch potravy. Tak uh, já jsem vždycky byla takzvaný restriktivní typ, což znamená mm-hmm. jako ubírání jídla. Takže já jsem měla uh, anorexii a potom v dospělém věku jsem měla ortorexii, což je vlastně, říká se tomu, že to je jakoby podforma uh, anorexie, ale je to spojený vlastně se, se zdravou uh, výživou. Mm-hmm. Že já jsem byla veganka, což třeba pro člověka, který je zdravej, uh, nemusí být vůbec rizikový, ale tím, že jsem měla background prostě s, uh, z minulosti s pruchama potravy a ještě uh, do mého života vstoupila nějaká náročná událost, tak uh, tak potom už to nebylo vůbec zdravý, ten, ten způsob, jakým já jsem se stravovala, že vlastně to bylo hodně podobné s tou, s tou anorexi, jako v tom významu, že jsem měla hodně zakázaných potravin hmm. a nedokázala jsem se vlastně najíst jako, jako normálně. No
0: ono, tam je vždycky zajímavé to, ten bod z toho uvědomění, protože to řešíte hmm. i, v těch, i v těch příbězích, ano. tak ano. když jste vy měla ten, ten druhý, čili tu ortorexi, hmm. tak jste věděla, že máte problém, nebo jste k tomu nějak postupně dospívala?
1: No, to je je dobrá otázka. Já jsem nějakou dobu jsem to nevěděla, i protože já jsem vlastně žila ve veganské komunitě, a to byl vlastně takový náš jako lifestyle. Jenomže zatímco co ty lidi kolem mě, prostě, když jsme šli do, do restaurace, tak byli schopní si dát prostě, já nevím, to jsem ve Španělsku, tak to ty patátas a já nevím, smažený nějaký věci a tak, tak já jako, já jako úplně ne, že hmm. nebo pak, když jsem se vrátila do Čech, tak tady třeba nevím, veganský jídlo ve specializovaných restauracích a tak dál, tak já jsem nebyla schopná jako přepnout vlastně. A potom po nějaké době jsem si začala uvědomovat, že, že mám problém. No.
0: Hmm. A když jste říkala, že je pro vás zajímavější, jak vás to ovlivnilo při no, psaní, no. tak to, je, to tedy bylo, byla jaká zkušenost nebo jak vás to ovlivnilo?
1: No tak to mě ovlivnilo zcela zásadním způsobem, protože vlastně ta moje zkušenost fungovala jako takový kompas, hmm. který mě vlastně celým tím procesem tvorby vedl. Vlastně jak při vymýšlení jak při vymýšlení konceptu té knihy, tak potom vlastně při vyhledávání těch respondentů, jakože jsem znala nějaké Facebookové skupiny, blogy a tak dále, tak potom vlastně při vedení těch rozhovorů. Kdy teda já jsem už říkala, že jsem vedla životopisní rozhovory, ale já jsem potom vlastně vymyslela i sadu otázek, těch bylo na konci nějakých sedmnáct, které už se týkaly přímo poruch potravy, který jsem těm lidem kladla. A to byly vlastně otázky, které já jsem si kladla celý život a na které jsem jako chtěla znát odpověď, tak jsem si řekla, že když já nevím odpověď, tak se hmm. budu dát jako ostatní. A to byly jaký otázky? A To byly otázky, které jsou pak uvedeny i v té knize kompletně. A vlastně do té knihy jsem zakomponovala jenom část, protože. Jsem nechtěla narušit tok toho životního příběhu, ale byly to otázky jako například, co na vaší zkušenosti s poruchami příjmu potravě bylo nejtěžší, co pro vás znamená uzdravení, protože ta kniha je hodně zaměřená jako právě na proces uzdravování, tak co pro vás konkrétně znamená uzdravení, co vám na cestě za vaším uzdravením pomáhalo, co vám naopak házelo, házelo klacky pod nohy, nebo třeba, jak byste si tenkrát, když jste byli nemocní, přáli, aby se k vám ostatní chovali, nebo s váma jako mluvili, hmm. nebo třeba máte potřebu o této své zkušenosti, pokud je jakoby z minulosti nebo celkově, máte potřebu o tom mluvit, jo, a, a s kým, a jakých se vám dostává reakcí, je to pro vás důležité a tak, no.
0: Hmm. Došla, jste, došla jste k závěru, že uzdravení úplné uzdravení je možné? Nebo?
1: Mm-hmm. A došla jsem k tomu, že je to dost, že je to dost individuální. Mm-hmm. A vlastně někteří, někteří lidé v té knize mi říkali, že už jsou zcela uzdravení, vyléčení, že prostě už si na to svoji zkušenost ani nevzpomenou, že je to ně, žádným způsobem neovlivňuje jejich život a že jako věří tomu, že už se to nevrátí a já nemám, já jako nemám žádný důvod těm lidem nevěřit, že jo? Jako hmm. připadali mi silní ve svém, ve svém, ve svém jakoby, přesvědčení autentičtí a pak zase jiní lidé uh, mi říkali, že ano, že žijou teďka jako fajn život, uh, ale že jakoby ví, že ta oblast jídla, je pro ně riziková oblast a jestliže se v jejich životě objeví nějaká náročná situace, stres, krize, takže si musí být vědomí toho, že to je ta jejich slabá oblast a uh, mít se jakoby na pozoru, že si dokážou představit, že v nějaký životní krizi by se jim to vlastně mohlo vrátit a že s tím žijou jako s nějakou prostě svojí achilovou patou, o který, o který jako věděj a vědějí, že o sebe v této oblasti potřebují pečovat.
0: Hmm. Uh. Ty příběhy mají něco společného? Nebo mají, kromě, toho, kromě té logické, kromě toho tématu, tak našla se tam nějaké linky, které by byly všude, všude nějak jako přítomné?
1: Uh, tak já nevím, jestli, jestli úplně všude, ale uh, jsou tam rozhodně prvky, které se opakují. Uh, nějaký vlastně jako uh, psychický podtext nebo, nebo to, jak, jak lidi prožívají tu nemoc, tak to je, přestože každý, uh, každý jsme individualita a každý má nějaký uh, jiný příběh a tak dál, tak prostě ta nemoc se projevuje uh, na nějaký rovině jako u všech, u všech lidí prostě podobně. Uh, to znamená uh, skrze nějaké jako třeba obsesivní myšlenky, ať už je to obsesivní myšlenky na, na to, jestli uh, na to jak nejíst nebo na to, že, že člověk jedl nebo na to, že potřebuje cvičit. A tak dál. Hmm. Takže nějaký jako prostě vlastně vnitřní nesvoboda, bych řekla. Dalo by se to pojmenovat jako vnitřní nesvoboda, uh, ztráta nějaké spontaneity a i třeba autenticity, kdy vlastně člověk uh, třeba skrývá svoji nemoc, což je u poruch příjmu uh, <laughs> potravy hodně častý, uh, že vlastně uh, jako. Člověk žije v takovém uzavřeném světě a je těžké hmm. do toho někoho vpustit, a ten člověk často ani nechce, protože se bojí, že by mu ty ostatní mohli tu poruchu přímo potravy vzít. Což může zní jako paradox, ale vlastně ta porucha může skýtat jako určitou jistotu v jinak prostě nejistým, nejistým životě nebo světě toho člověka. A nebo třeba je to oblast, která se dá kontrolovat. Jestliže prostě v životě životě toho člověka jsou věci, které se naprosto vymykají jeho kontrole, ať už je to prostě třeba rodinná situace nebo zdravotní stav rodičů nebo třeba další věci, s ten člověk prostě nemůže nic dělat, protože to není v jeho rukou, prostě, anebo protože třeba je dítě a nemá vyvinutý žádný jako coping mechanismy nebo tak, tak jako přenese tu, přenese tu oblast kontroly právě do toho jídla, nejídla, cvičení. A já říkám, přenese, přenese kontrolu jako by v aktivním rodě, ale to se děje, to je prostě psychický mechanismus, který se děje sám. To není, že byste ten člověk rozhodnul, že to bude dělat. A potom je tam jako. Často se tam vyskytuje prvek osamění, což vlastně souvisí jako s tím, jak jsem popsala, že ta nemoc může fungovat, ale mnohdy to osamění jako už předcházelo, předcházelo té nemoci a vlastně třeba bylo i jedním z faktorů, který mohli přispět k tomu onemocnění. Hmm. To znamená třeba pocit osamění ve vlastní rodině, nějaký jako nepřijímání toho, jaký ten člověk je.
0: Oni, oni ty spouštěče jsou, nebo spouštěče, ty, ty začátky jsou jakoby různé.
1: Mm-hmm, ty začátky jsou, jsou různí a tady je důležitý říct a uvědomit si, že poruchy příjmu potravy jsou multifaktoriální onemocnění, kde vlastně aby se ta porucha jako spustila nebo nastoupila, tak se musí stát hrozně moc věcí. Je to je taková jako výbušná směs, která vlastně se skládá jako z genů z vrozených vlastností, vlastně z temperamentu, jestli ten člověk třeba je když je citlivej, Uh, tak má větší, může mít větší pravděpodobnost, že to u něj se stane, nebo hůř zvládá stres. Uh, potom jsou to sociokulturní faktory, uh, kam uh, spadají, spadá prostě třeba i vliv médií a uh, hmm. aktuální ideál krásy a tak dále. Důležitý je vlastně rodinný zázemí, to je hodně důležitý. Ještě jak se ptal na to vlastně, co se v těch příbězích opakuje, tak často jsou tam nějaké prostě jako ne, nesoulady v těch, v těch rodinách na různých úrovních. Tak to hraje stěžejní roli, a, nebo celkově, celkově vztahy, vztahy s okolím, který často ovlivňují právě vztah toho člověka k hmm. sobě.
0: Toho, co říkáte, bylo třeba i váš, váš případ nějakým způsobem, teda ten mix těch různých uh, uh, vlivů a tak dále?
1: Ono je to tak vždycky, hmm. jakože uh, ta brucha nevznikne jenom tak, uh, ale spíš třeba jde o to, jestli si to člověk jako, uvědomuje nebo ne, a každý to má trochu jinak, ale u mě to tak bylo, u mě to tak bylo taky, ano.
0: Hmm. A co se týče toho, toho uzdravování, nebo toho... Uh, nějakého pro, procesu, od toho uvědomění si toho problému, což jste říkala, že je úplně zásadní a nějaké jako rozhodnutí se dělat s tím, něco je asi ještě zásadnější. Tak co pak funguje, nebo co pak jste třeba zjistila, že, že těm lidem pomohlo?
1: Mm-hmm. Tak, to je, tak to je zase jako, uh, velmi individuální, ale mm, je jako uh, já jsem to pojmenovala tak, že, že na začátku té cesty jako stojí vlastně jako přitakání jako životu. Takový jako, opravduvý, uh, opravduvý jako rozhodnutí, že, že chci žít a že nechci jenom přežívat. To mi přijde naprosto zásadní a to je taková fakt jako existenciální věc. A uh, od tohohle ale ještě může být dlouhá cesta k tomu samotnému uzdravení, protože jedna věc je, že já se rozhodnu, že s tím budu něco dělat. A druhá věc je, jako, když se mi to začne nějak dařit, ono je to totiž strašně těžký. Tam ne, nestačí jako vůle, že si řeknu, tak já teď začnu jíst a tím se to začne vyřešit, nebo já teď přestanu zvracet, nebo já přestanu cvičit, nebo tak. On se vlastně ten člověk jako učí, třeba člověk, který má anorexii, tak se vlastně učí třeba v dospělém věku jako jíst znova, jo. A teď má všechny ty hrozné myšlenky, prostě, že. Tohle nesmí jíst, nebo budeš prostě strašně tlustý, nebo uh, a s tím vším se musí prostě prát na té cestě za uzdravením. A já myslím, že jako důležitý krok je, nebo určitě je narovnat prostě ty jídelní, jídelní zvyklosti. To je vlastně zcela zásadní, uh, protože tomu člověku může jít třeba i uh, o život, tak je důležitý vzdát se prostě těch destruktivních uh, vzorců, uh, prostě manipulace s jídlem a tak dál. A tohle to nějakým způsobem uh, narovnat, a to taky trvá dlouho, než vlastně člověk přijme jídlo jako, um, jako běžnou součást svého života a ne jako nějaký nástroj pro něco. Nástroj prostě, jak uh, um, tlumit své emoce, nebo hmm. tak. Nebo uh, ale, svý emoce. Přesně. Ale jako nerada bych zůstala jenom u toho, u toho jídla, protože, uh, protože v průhávším potravě rozhodně nejde jenom jenom o jídlo, takže. Uh,
0: a pokud nejde jenom o jídlo, tak to druhé nebo to další je třeba asi zdůraznit. To znamená, jde ještě o co?
1: Tak uh, jde o, o psychiku člověka mm-hmm. a jde o to, že u některých lidí ta porucha příjmu potravy může nasednout třeba právě na nějaký trauma nebo právě, jak jsem říkala, nějaký nároční vztahy v rodině nebo tak kdy potom třeba člověk právě na základě toho, co se mu děje, nebo to může být říkána ve škole, jako se nemá rád, nemá pocit vlastní sebehodnoty. Myslí si o sobě strašně špatné věci, tak vlastně jako vypěstovat si k sobě nějaký jako laskavý vztah, což může prostě trvat třeba celý život. V tomhle si myslím, že může být hodně nápomocná terapie.
0: ti lidé, co tam máte, to zvládali sami, nebo... Všichni byl hledali nějakou pomoc?
1: Zase je to, zase je to individuální <laughs> a různý všechno. A to hmm. se mi právě líbí, že je to jako taková mozaika různých příběhů. Jsou tam lidi, kteří se uzdravovali sami. Uh, jsou tam lidi, který uh, je tam vlastně jedna respondentka, která uh, teď, teď nevím, byla přímo hospitalizovaná v cen, ve specializovaném centru pro diagnostiku a léčbu pro chřímu potravy, nebo tam docházela ambulantně víc lidí, procházelo uh, terapií. Uh, někdo na to šel třeba víc nějakou jako, uh, alternativní cestou, skrz nějakou třeba alternativnější terapii. Hmm. Uh, ale ta, ta terapie jako, uh, jako hodně pomáhá. Uh, pak třeba je tam uh, taky spolupráce s nutričním terapeutem právě v té době, kdy se narovnávají jako ty jídelní zvyklosti. A já přemýšlím, taky lidem jako hodně, hodně mi říkali, že jim pomohli vlastně jako nějaký kvalitní, pevný vztahy, mm-hmm. ve kterých mohli být vlastně sami sebou zase, ve kterých mohli být autentičtí mm. a ty jejich vlastně partneři nebo partnerky je přijímali takový, jaký jsou, jestli s jejich třeba komplikovanou minulostí, jestli s jejich prostě psychickýma uh, nemocema nebo nestabilitama. A oni třeba jakoby uh, to jim pomohlo napravit si i ten svůj vztah jako k sobě, jako mít mm. se víc rád. A, a třeba přestali mít potřebu to dělat nebo nebo jim ten, ten partner nebo partnerka pomohli se nějak z toho dostat.
0: Vy tam máte zároveň uh, muže. Ano. Bylo pro vás důležité, aby tam právě muži byli, aby tam byl ten příběh, který není tak stereotypní nebo není, není tak stereotypně vnímán, protože většinou, když se o tom mluví, tak část veřejnosti prostě vnímá jenom ženy.
1: Uh-huh. Ano, to pro mě bylo od začátku velmi důležité. Uh, z těch důvodů, který jste právě jmenoval, no. že hmm. jako jsem chtěla to, tu knihu bojovat i proti nějakým stereotypům, který vlastně ve výsledku můžou být i škodlivý pro lidi. Jako proti nějakým mýtům, že se jedná prostě o o jako nemoc dívek v pubertě, kteří se chtějí líbit klukům nebo chtějí vypadat jako modelky, to prostě je prostě mnohem jakoby, komplikovanější a komplexnější nemoc, která se může prostě dotýkat mužů, žen nebo prostě lidí všech pohlaví a genderů bez ohledu na věk, i když je prostě rizikovější uh, se narodit jako žena nebo narodit se jako žena už je rizikový, jeden z rizikových faktorů pro, pro z nich pro potravy. Uh, takže ano, já jsem tam chtěla mít ty mužské příběhy. A zároveň pro mě bylo těžké ty mužské respondenty jako, jako sehnat. Že hmm. Já jsem třeba dávala nějaký veřejný výzvy a to se mi ozývaly desítky žen, vlastně, uh, ale neozval se mi žádný muž. Na žádnou z výzev se jsem neozval uh, žádný muž, ty jsem potom až dohledala skrze nějaký svý uh, známý, který nás jako propojili. No. A jsem ráda, že teda nakonec jsou tam dva hmm. uh, mužský příběhy a i každý jiný.
0: A ty příběhy jejich jsou, jsou něčím výrazně jako odlišné, chápu každý je jiný, o tom jsme ano, se bavili, ale ty mužské příběhy třeba jsou jako něčím specifické.
1: Uh, no, třeba se v tom ukazuje i odraz právě tady, tady toho stereotypu, kdy třeba jeden respondent uh, tam mluví o tom, že, uh, že vlastně se chtěl, že dlouho uvažoval, že by se přihlásil na nějakou své pomocnou skupinu, hmm. ale že nakonec se bál i zvednout telefon a někam zavolat, protože si říkal, že by na té skupině byly jenom samý holky. A že prostě jako nevídal, že by se se objevovaly i nějaké mužské příběhy a tak. A potom je tam tam jeden příběh vlastně bodybuildera a, a ten je specifický, ten teda trpěl bigorexí, což znamená, že vlastně hodně cvičil, a byl na tom nějakým způsobem jako závislejší, a i vlastně uh, veškeré svoje stravování upravoval proto, aby měl uh, svalovou hmotu. A, a to, to je třeba nemoc, která je častější u mužů. Hmm. No, ale tady je třeba ještě jako potřeba říct, že se mě jako lidi třeba ptají, jako, dobře, tak. Uh, do posilovny chodí kde kdo a kde je pak třeba ta hranice mezi tím, kde je to nemoc hmm. a kde je to prostě jako životní styl, tak já si myslím, že je ta hranice, a to by se asi celkově dalo říct třeba i o té ortorexii, o které jsem mluvila já, kdy zase se jedná o, o zdravou výživu, takže ta hranice je v tom, kdy vlastně člověk ztrácí svoji vnitřní svobodu a už ani jako neví, proč ty věci dělá, ty věci si dělají prostě sami a, a zabírá to většinu jeho mentální kapacity, prostě ovládá to jeho život.
0: Jak dlouho jste na tom pracovala?
1: Pracovala jsem na tom zhruba pět let.
0: Pět let zběru dat a tak dále?
1: No, asi asi jsem sbírala data asi čtyři roky a potom jsem jeden rok zhruba to zpracovávala.
0: Jsme se bavili před rozhovorem, že jste prošla něčím jako je vyhoření, že že jste toho měla jednu chvíli prostě asi moc, bylo to tak?
1: Bylo to tak, a asi to to vlastně nebylo ani jenom jednou. Ale tam šlo i o to, že třeba jsme na tu knihu neměli financování. Takže to se vlastně všechno dělalo zadarmo. Až potom, když vlastně probíhala spolupráce s nakladatelstvím Women, u kterého to vyšlo, tak tam potom jsme získali granty na vydání té knihy. Tam už to pak bylo jiný, Ale jinak vlastně ty ty roky, kdy se sbíral ten, ten materiál a tak tak uh, tam šlo i o to, že se prostě to dělalo po, po večerech, o víkendech a tak, uh, takže to bylo náročný. A pak šlo taky o náročnost toho tématu a tady do toho se zase promítala ta moje vlastní zkušenost, kdy na jednu stranu ta moje zkušenost fungovala jako kompas hmm. a vlastně byla pozitivní, a na druhou stranu se mě vlastně ty příběhy dotýkaly, hlavně ze začátku, to, to bylo potom zajímavé, že postupně se ten vliv těch příběhů na mě nějak snižoval, že hmm. vlastně to skutečně pro mě ta práce měla nějaký jako terapeutický efekt a zároveň já jsem celou dobu docházela na terapie a, a teď jsem zapomněla, o čem, o čem jsme tam mluvili. Um.
0: <laughs> Bavili jsme se o tom vyhoření. Abyste, o tom vyhoření, ale... ano, ano,
1: ano. Pardon, jasně. Takže, takže uh, vlastně si myslím, že i skrze to, jak moc se mě ty pří, uh, příběhy ze začátku dotýkaly, tak tam došlo k nějakému jako, jako emočnímu vyhoření. Že prostě mm. já jsem si říkala, že jako toho, toho, jako toho utrpení jako lidského je tolik a co si s tím jako počít, tak jsem si pak musela dát nějakou pauzu mm. a potom ke konci toho uh, projektu, tak tam se jednalo o, o jako vyhoření nebo asi částeč, částečné vyhoření, nebo něco, co se tomu stavu blíží, prostě jako, jako nějaké přepracování. No.
0: Hmm. Co s tím chcete dělat dál? Nebo takhle je to pro vás uzavřený vaše terapie skončila tou knihou, nebo chcete se v tom dálně ještě nějak, jakoby, nějak tomu věnovat?
1: Jo, tak tady je jako důležité říct, že ta kniha... Není jenom moje terapie, ale byla to důležitá, důležitá část práce. Já vím, že na to jsem trošku já. jako. No uh, jasně, pozlečil. já doufám, že to bude terapie jako i celospolečenská, <laughs> uh, ale jak to je zajímavá otázka, protože mm, já to téma už mám pro sebe uzavřený, což je skvělý. A to znamená, že vlastně se tomu jako už nechci ani tolik věnovat, ale na druhou stranu já třeba mám ještě na nazbíraný materiál právě ty, ty od, odpovědi na ty otázky, které jsem tady zmiňovala, které jsem kladla všem, které se týkají přímo poloufříjmu potravy a ty chci zpracovat na web. Potom jsem dostala nabídku, kterou jenom nastíním, že vlastně ta kniha by mohla mít ještě svůj další život v podobě nějakého jiného média ale to je zatím jako úplně otevřený, podcastu, to právě nebudu, nebudu říkat, ale však. prostě, že by mohla mít ještě další život a já tomuhle chci být určitě otevřená, protože mm. jsem tomu věnovala spoustu, uh, spoustu času a taky mi přijde, že to, že to jako by tomu tématu jako věřím, že mi nepřijde, teda dlužím, že mi nepřijde fér, že jako hmm. já při, jako vydám knihu, teďka je, se kolem toho třeba zvedne nějaký zájem, někoho to osloví a já se jako stáhnu. Mm-hmm. I když třeba by mi to bylo uh, s hlediskami introvertnosti nějak blížší. Takže já cítím obrovskou zodpovědnost za tu knihu i za tu téma, který jsem nějak vnesla jako, uh, do, do, do společnosti, nebo ne, že bych ho tam vnesla, ale přispěla jsem snad k nějaké mm. debatě. Uh, třeba. Je, ta kniha je uh, zajímavá taky výtvarně. Tam hmm. jsou vlastně uh, malby vizuální umělkyně Lenky Chánové. Tak jsme se teďka hlásili do uh, open callu, do, do jedné uh, kavárny, která má galerii, že by tam byly vystaveny její malby a zase by tam byly nějaký silný citáty z té knihy. Takže i tímhle způsobem uh, to, to může nebo snad bude pokračovat dál i skrze tu výtvarnou stránku a tak.
0: No, ta kniha je opravdu velmi pěkná. Díky moc. Samozřejmě, to téma ještě nějak dá zpracovat, jestli budete mít tu chuť. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji.